0: ¿Cómo están? ¡Muy buenas! Eh, ya saben que como ha pasado alguna que otra vez, de vez en cuando el sacerdote me deja las llaves de la iglesia para que cuando él no puede dar misa, venga el monaguillo, se suba al altar y empiece en el púlpito, bueno, pues a decir cosas. Hoy es uno de esos días, hoy estamos en Manera de Vivir, bueno, pues eh, un debate que creo que veíamos necesario y que creo que era muy producente tener en el día de hoy, así que me he traído de manera más reposada... Hoy que Juan Bálamo está en otras cosas, que tampoco está nuestro amigo Javi Gómara, que Ricky también anda ocupado, es un día especial, evidentemente hay puente, ya saben que no es una semana cualquiera para eh, ninguno de nosotros, así que bueno, pues hemos hecho maneras de vivir, yo creo que también interesante, en una manera un poco más reducida, más mesa camilla si cabe ahora que hace frío, ahora que llueve, ahora que también se está eh, muy bien tomando un cafetito, poquitas personas... Y hablando mucho, porque es lo bueno de ser pocos, que hoy vamos a hablar mucho, que hoy vamos a exponer eh, ideas eh, de manera muy prolongada, que hoy vamos a poder explayarnos bien cada uno con sus ideas, y que hoy van a poder escuchar a gente que a lo mejor habla menos en otros podcasts, hablar más y hablar de manera muy interesante, porque ya verán que muchos van a descubrir opiniones interesantísimas en el día de hoy. Fran Guillén al habla, le saluda, saludo también a Miguel Ángel Pérez. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Buenas tardes, Fran. Buenas eh... tardes, Fran. Hace poco estuve en una obra de teatro Ajá. que se llamaba Los miércoles no existen. Y mira tú por dónde sí, sí existe, ¿no? Y para maneras de vivir y nos vamos a estrenar un, un miércoles.
0: Hoy lo estamos haciendo así. Hoy es un día, bueno, pues particular para grabar maneras, pero también interesante porque es una semana en la que se pueden hablar de muchas cosas. Oh, noche noche García, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Bueno, si no se puede hablar esta semana, eh, apaga y vámonos. Eh, con el Atlético... Eh, medio incendiado mmm, figúrate yo creo que va a ser un programa
0: muy interesante Chema que normalmente está presente pero muchas veces él es un hombre de discreto de estar en segundo plano de que se le oye a veces de fondo en alguna entrevista de que se anima poco a encimar el micrófono y hoy le he dicho Chema hoy tienes que venir aquí a la plaza con picadores tienes que cogerte tu muleta y tu capote salir al albero y contarnos muchas cosas interesantes que nos tienes que contar porque Chema además de leerle el mundo deportivo muchos lo conocerán por eso es un opinólogo que a mí Peri, me parece interesante, ah, que hoy la gente descubre y que hoy la gente escucha.
1: Desde luego, es una gran firma. En, en Mundo Deportivo lo, lo demuestra cada día.
0: Es un fichaje que tuvimos, oye, pues eh, a bien hacer esa temporada en maneras de vivir. Teníamos a Javi Gómara, que es su némesis, ¿no? Es su, su yin y su yang. Pues hoy nos hemos traído al yang. Hoy nos falta el yin, tenemos al yang del Mundo Deportivo. Me
2: está metiendo mucha presión, ¿eh? Bueno, Canta. oye,
0: me siento... hay ganas de escucharte, Chema.
2: Me siento el lemar de, de este día.
0: Hay ganas de escuchar lo que nos puede contar Chema García en una semana en la que... Yo creo que hay una palabra que nos sobrevuela a todos, chicos. La palabra transición. Transición. No estoy hablando de la constitución del 78, no estoy hablando de otras transiciones que tan mediáticas han sido últimamente, de otros regímenes. Estoy hablando de la transición que el Cholo puso el otro día sin ambajes, de manera muy clara encima de la mesa. Estamos en un año de transición. Yo creo que es algo que no es nuevo, que muchos ya se habían eh, bueno, pues contemplado, pero lo sorprendente quizá es que desde la directiva muchos no piensan lo mismo.
1: Yo no sé qué es eso de, de año de transición realmente. No sé si es más una venda antes de la herida. No sé si es que el cholo ve que, que no es capaz de dar con la tecla. Ve que el relevo... El relevo no está siendo todo lo, lo pues no, no sé cómo decirlo, to, to, todo lo prometedor que, que parecía y, y bueno, eh, yo creo que se encuentra, se empieza a encontrar una encrucijada y desde luego no, no sé si estaréis conmigo en su peor momento desde que llegó al Atlético de Madrid hace nueve temporadas.
0: Sí, el arranque yo creo que habla por sí solo en cuanto a números y en cuanto a sensaciones, aunque últimamente ha mejorado.
2: Sí, eh, yo eh, sobre esto de la transición eh, sí que me gustaría mm, acotar algo. Me da la sensación también que lo que Simeone dice después del partido, uh -huh. eh, respecto a que el equipo está en transición, no es un no es un fin. Me explico, eh, es un medio. Lo que pasa es que eh, la directiva en, en, en voz de Clemente Villaverde lo toma como un fin. Es decir, se puede estar en transición siguiendo, eh, es decir. Eh, Continuando eh, con esa pelea por cosas. Y, claro. esa, y ese, eh, Simeone no ha dicho que no se pueda. Pelear sí, transición
0: por... no es igual a tirar la temporada. Efectivamente.
1: Vamos, sí. que lo, lo que Simeone dice con el transición eh, es, en realidad está apelando a la paciencia. ¿no?
2: Sí, yo creo que sí, yo tengo esa sensación. Es verdad que eh, en un técnico como Simeone, después de estas temporadas, suena un poco extraño estas palabras eh, y, y, y algunos han querido ver eh, una bajada de telón ya en la temporada cuando claro. quedan eh, seis meses todavía. Eh, por jugarse y, y me da esa sensación de que no es la filosofía de lo que él intentaba explicar en la rueda de prensa y me sí, no es una tirita si... no no no, no, me, no me da esa sensación a mí personalmente no a sé mí si...
1: tú estabas en la rueda de prensa chema no, eso?
2: no no estaba yo en esa rueda de prensa pero Te lo digo porque
1: bueno como sabes que algunas veces en la, eh, estando allí percibes ciertos gestos sí. y no sé no
2: no, no estaba yo en, en, en... En la rueda de prensa, pero yo creo que ya estamos todos en octavo de, de, de cholismo. Entonces, <ríe> eh, ya sabemos un poco por dónde por dónde va, por dónde tira. Es raro que, que, que Simeone deje alguna reflexión que, que no sea interpretable por, por, por los medios de comunicación de los aficionados. Otra cosa es que consiga eh, llegar con el mensaje exacto, con el 100% de, de efectividad respecto a lo que quiere decir. Y me da la sensación que en este cruce de palabras entre Clemente y Simeone hubo algo de eso. Es decir, claro, luego le preguntan a Clemente en el palco eh, es que Simeone ha hablado de transición, y dice el otro, ¿cómo, ¿cómo de transición?
1: Y incluso dudo, dudo yo que, eh, que estuviera en el guión que antes de cada rueda de prensa Juan Juan Aud le prepara. Eh, yo supongo que ahí se salió totalmente del guión.
0: A mí me da la sensación también de que. Eh, bueno, pues hay dos realidades. Una que dice que el Atlético de Madrid ha sacrificado parte de su columna vertebral de estos años, que a nadie les le ajena, y que ha fichado a muchos jugadores nuevos para ocupar esos puestos relevantes de peso, no solo en el campo, sino en el vestuario. Pero, por otro lado, también, el Atlético de Madrid ha invertido mucho dinero en esos fichajes. Y yo creo que eso también da lugar a muchas demagogias, ¿no? A que alguien piense que, bueno, con lo que se ha gastado por Joao Félix, eso convierte al Atlético de Madrid automáticamente en favorito a todo. Yo soy de los que piensa que el fútbol no es tan fácil. No.
1: Es que esos fichajes que han costado tanto, eh, fundamentalmente personificado en dos nombres, que, que todos sabemos, y que están representados por quien todos sabemos. Entonces... Ese tipo de fichajes hay que ponerlos siempre un poquito en cuarentena. Mm -hmm.
2: mm. Hombre, es evidente que por más que Joao Félix haya costado, no se puede eh, equiparar a día de hoy eh, al nivel que tenía Griezmann en este Atlético de Madrid. Eh, la previa del partido contra el Barcelona, estuvimos mirando datos, y mm, en la era Simeone es el delantero que más peso goleador ha tenido. Ha tenido un 46%. Es que era medio atlético en los, en los años de Ximeno, en cinco temporadas. Ni siquiera Falcao, ni Fernando Torres, ni, ni Diego Costa, ni nadie. Nadie se aproximaba a esos números. Es que era medio atlético. Es como si a día de en la temporada que viene pues Messi decide que eh, que se va a escribir libros eh, sobre budismo a, al Tíbet y el Barça se queda sin él. Sí. Eh, ficharán a un tipo que costará 250 millones, será Neymar, será Mbappé o quien sea pero no será Messi, no será medio equipo, y eso es lo que le ha pasado al Atlético de Madrid. Hay que ser sinceros, eh, para mí y para mucha gente, yo no sé si, si se comparte esa opinión aquí, eh, la plantilla del Atlético de Madrid esta temporada es manifiestamente más floja que la del año pasado.
1: Eh, es cierto, eh, pero lo que dices de Griezmann, pero claro, en el Atlético de Madrid eh, se está acostumbrado a que se marchó Fernando Torres y... y, y, y... Recogieron el relevo el Cunagüero y Forlán, se marcharon el Cunagüero y Forlán y lo, co lo, lo, co lo cogieron los Falcao, lo los Diego Costa y compañía. Se marchó Diego Costa, llegó Grisman y se ha marchado Grisman, y de momento parece que hay un desierto bastante prolongado después de Griezmann.
0: Es cierto que el perfil que fichas con Joao Félix es una apuesta doblemente arriesgada porque es un chico al que fichas como gran promesa, como joya por pulir con lo cual te está prácticamente asegurando que el rendimiento a corto plazo no va a ser el de haber fichado un crack que te digo ya haber ido a por Dibala, por ejemplo que también sonó, pero eso supongo que el propio Atlético confía en que a medio largo plazo diese todavía más réditos hemos fichado un tipo por 120 cuyo representante mismamente confiará que dentro de unos años pueda valer 200 ¿Qué ocurre? Que a día de hoy es verdad que tiene muy poco peso en el Atlético de Madrid Joao Félix.
1: Pero es que yo creo que además cuenta con una dificultad añadida Joao porque llega un equipo en el que tiene que trabajar mucho defensivamente, claro. se tiene que desgastar eh, una barbaridad, y es un chico que aún no está formado completamente físicamente. El otro día ha habido muchas críticas cuando se le sustituye en el minuto 65, creo que fue, pero es que se le veían los gestos y, él, y estaba, se, se le veía realmente cansado.
0: Sí. Y él, de hecho, tiene una pelea muy televisiva, una pelea, un intercambio de opiniones muy televisivo, lo digo porque luego ha salido en varios en varios insiders y varias imágenes, con el propio Simeone, en el que él, cuando va estando más cansado, empieza a tender un poquito, ir hacia el centro, quedarse un poco de enganche, y Simeone le pide que vaya a banda, que se pegue a banda y que trabaje en banda. Y él intenta escaquearse un par de veces y eso le cuesta una bronca con Simeone. Yo no sé si hasta el punto, a ver qué opináis vosotros, de que se ha dicho que igual Joao Félix empieza a estar un poco hasta el gorro. A
2: lo mejor ha elegido mal el equipo que... Que, que en el que tenía que, que recalar pero no por el hecho de que el Atlético no, de Madrid no lo ha elegido él, Sí, bueno, ya, ya te lo digo yo <ríe> también tienes razón pero me refiero quizás no por el destino si, eh, porque el Atlético de Madrid no sea un buen destino, es uno de los mejores equipos del mundo eso es evidente pero exige una implicación y unas aptitudes y unas actitudes eh, sí. que no todos eh, pueden sobrellevar aquí hemos visto como futbolistas eh, de, gran, de gran tamaño de gran calidad y gran trayectoria, no han podido con, con el peso, de tener, como dice Peris, de tener que eh, sobrellevar un esfuerzo defensivo a la vez que ofensivo. Por eso lo de Griezmann es casi un milagro. Un tipo que además de presionar y, y trabajar eh, para el equipo, encima fuese tan efectivo, es el sueño de, de, de Simeone. Mm, Joao Félix eh, está a años luz todavía de poder eh, hacer lo que hacía el francés y si no eh, es consciente de que tiene que aplicarse en, en otras medidas, en otros eh, aspectos del juego, no, no será nunca eh, esa estrella que el Atlético de Madrid necesita ahora.
1: Yo, yo siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Vosotros os imagináis a Messi jugando en el Atlético de Madrid de Simeone? os imagináis más a Luis Suárez?
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí,
2: sí, sí, sí a Luis Suárez. Sé por dónde sí, vas y estoy de acuerdo. Sí, sí, Porque... completamente. Lo que pasa que, desgraciadamente para la afición del Atlético de Madrid, incluso para los periodistas eh, y para el cuerpo técnico y los directivos, eh, la pretemporada que hizo el, el portugués fue escandalosa. O sea, eh, era un futbolista... Eh, que es que iba andando por el, por el campo y se es, derrochaba talento, se caía el
1: talento pero y es los que, goles curiosamente y los gestos, y curiosamente el equipo en pretemporada daba la sensación de que jugaba otra cosa, diferente,
2: más alegre sí, efectivamente, luego era un equipo más
1: ofensivo, el otro día ya eh, el hecho de arrancar con Saúl en el, lateral, en el lateral izquierdo y no hacerlo con Lodi,
0: pero eso fíjate que yo creo que son más cuestiones de galones de vestuario que de filosofía de juego, y físicas, sí
2: de Lodi, porque el brasileño desde la última convocatoria con Brasil eh, ya vino algo renqueante eh, y desde entonces eh, bueno pues ya se ha visto que
1: de momento en los tres últimos partidos es el único cacho gol en el Atlético de Madrid. Ya,
2: pues, así andamos y, y casi sin querer, ¿no? Porque sí. la, que, la que metió por debajo de, de las piernas yo creo que no se la creía mucho.
0: Os quería hablar precisamente de esos brotes verdes de los tres últimos partidos porque. Eh, yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con esto de que el Atlético de Madrid salió a empatar contra el Barcelona, yo creo que no. Ter Stegen da fe de lo contrario y creo que el equipo pese, pese a que sigue teniendo una carencia de gol que para mí es clara y manifiesta creo que intenta poner de su parte para, para hacer otras cosas en ataque lo que pasa es que la pregunta que subyace con eso, y ahí meto al propiedad Félix, y a más nombres si queremos como Correa, eh, como Morata incluso, que está voluntarioso pero no está acertado, en esos tres cuartos de cancha a partir de ahí es un solar el Atlético de Madrid ahora mismo.
1: Es cierto que, que el equipo, las, las sensaciones que ha transmitido eh, desde la vuelta del parón en estos tres últimos partidos eh, son, son, son bastante diferentes a, a las de antes del parón. Sí, sí. O sea, eh, da la sensación del equipo de que el equipo le ha faltado fortuna en los tres partidos. Y que, y que desde luego ha habido un cambio, ha habido un giro ahí. El equipo apuesta por presionar más más arriba, eh, llega, tiene bastante más llegadas a, al área rival y, y yo creo que en ese sentido el cambio ha sido importante. El otro día el propio Saúl lo decía después del partido, que, que las sensaciones de estos tres últimos partidos son bastante buenas de, eh, y el grupo lo, lo ve así.
2: Sí, el, eh, desde, yo creo que desde el propio vestuario se venía exigiendo un cambio, de no sé si de, de estilo, porque eso no se ha producido. pero De sí, enfoque, por lo menos. Sí, de ¿no? enfoque, efectivamente. Se está, estaba clarísimo que, que esta temporada a la vez, eh, si a bote pronto recuerdo, eh, algún partido más, eh, se estaba tirando por la borda sí. una de las partes, de que eso es un lujo en... En, en el fútbol moderno actual es decir, eh, está muy bien eh, lo de resguardarte y evitar que te metan gol para la segunda parte poder matar los partidos, pero si en la segunda parte no eres capaz ya de matar los partidos como hacías temporadas A no tiene sentido, porque estás regalando 45 minutos a tu rival, haciéndole crecer, como sucedió por ejemplo en en Mendizorroza, donde el Alavés sirvió pues claro, con posibilidades y al final las acabó cogiendo. Y el propio Saúl, el propio Coque, eh, ha habido futbolistas en ese vestuario que, que, que han demandado Morata que se, que se salga eh, a por el partido, que no pasa nada, que quiera que, que por el partido. Es que con la plantilla que tiene el Atlético de Madrid, con todos mis respetos, con el potencial... Eh, ofensivo que tiene no, no el argumento de que este equipo no, no tiene fútbol, no tiene gol o no tiene capacidad para, para, para generar ocasiones y para meter goles eh, pues, hay que hacérselo mirar porque estamos hablando de un equipo que tiene a Morata, que tiene a Costa que tiene a Correa, que tiene a Saúl, que tiene una llegada brutal que tiene a Lemar que tiene, es decir, futbolistas joder, con mucho gol si, si tú te quejas de, de, de una plantilla así ¿qué pensarán los otros 17 equipos de la primera división?
0: ¿Seguís teniéndole fe a Alemar?
1: Alemar? Ninguna. Yo, por mi parte, ninguna. Pero vamos, yo la perdí hace mucho. No, lo o sea,
0: sé. Chema lo ha nombrado en la red y me ha puesto votando.
1: Me parece sí. el futbolista más intrascendente de la plantilla. O sea, la palabra intrascendente... Es que no se me ocurre otra mejor que intrascendente. O sea, un, un futbolista que parece que tiene buen manejo, que, que, que parece un superdotado técnicamente... Que, pero que al final. Con muy buen balón
0: parado, que es algo que en Atlético de Madrid no ha asomado, pero que mostró en el Mónaco y que nos, nos tenía muy ilusionados. Y aquí tampoco ha...
1: Pero al final este que es un jugador que parece que le sobran siempre dos toques, sí. termina ralentizando el juego, termina no deportando nunca. Es que al final la sensación que te queda de Lemar es que está teniendo muchísimas más oportunidades de las que merece.
2: Hmm. Eh, Nicolás Tomás Gaitán Lemar. Es decir, que es, es, yo me subo al barco de Peris eh,
0: le he nombrado... por Gaitán porque, que se va a Boca, por cierto. Para, que está recogiendo a Salvio, a Gaitán y dentro de poco a, a Pieto, supongo, a ese sí, paso.
2: Sí, sí está haciendo un equipazo... Es el
0: contenedor de reciclaje,
2: pero es para el, el, el contenedor azul
0: del Atlético de Madrid. ¿no? ¿Para el
2: equipo leyendas o para el principal? Es, es? Pues pa, por ahora para el principal. Ah, para el principal, bueno, ya enlazarán directamente. Bueno, eh, no, eh, le, le he nombrado porque a priori un futbolista que... que que cuesta 70 millones y que lo pretendían equipos como el Bayern, el Arsenal, eh, no debería ser malo, pero efectivamente me da la sensación que es de esos capítulos en, en el historial del Atlético de Madrid, de la era Simeone, en los que jugadores que a priori son auténticos cañones, aquí se convierten en pistolitas de agua y Lemar va, va, va en ese camino. Eh, también hay que decir algo que, que, que se ha obviado pues en su momento cuando se le ficha efectivamente es internacional francés uno los futbolistas con más proyección pero no era titular en el Mónaco es que no lo era titular Estaba, eh, era, era un futbolista que jugaba como aquí jugaba cuatro partidos de titular no le quitaban con varios entrenadores eso te habla algo de, 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 de lo que hay dentro de, de, de ese fichaje de ese futbolista pretender hacer de él un nuevo Griezmann, eh, no sé. A lo mejor era un poco
0: eh, ambicioso. Entonces, ¿cómo resolvemos, chicos? El puzzle de arriba. A ver, pongo las piezas encima de la mesa. Un Costa que está lesionado, pero que cuando estuvo era una sombra de lo que había sido. Un Morata que creo que, bueno, pues el valor se le presupone, como se dice en el ejército, pero es verdad Ahora que Ahora mismo puerta... Morata
1: es el valor más seguro del sí, frente ofensivo, aunque lleve tres partidos sin marcar. Correa se... es un poco Así.
0: ciclotímico, aunque es un jugador un poco diferente, pero es verdad que tiene sus días. Co Correa,
1: el, el partido que hizo contra el Barcelona fue lamentable, lo tengo que decir, o sea, es que no dio una a derechas.
0: Pero vamos vamos a, ver, a mirarlo más con perspectiva, o sea, no digo jugador por jugador, hablo de todo esto que tenemos, ¿qué se hace con ello? ¿Cuál es el, para vosotros el esquema que potenciaría esto? ¿Dónde debe jugar Joao Félix? ¿Tiene que jugar con Correa? ¿Tiene que jugar Atlético de Madrid con dos puntas cuando vuelva a Costa? ¿Tiene que fichar el Atlético de Madrid un punta en invierno? ¿Cómo resolvéis vosotros el enigma de la delantera y de la falta de gol?
1: Pues yo, desde luego, apostaría por poner a Joao Félix de segundo delantero con un poquito más de libertad, liberarle, si acaso, un poco más de, de, en la faceta defensiva. Y y yo jugaría con Vitolo, seguro, porque Vitolo es un jugador que te da algo diferente, algo que, le, que este equipo necesita, que es, eh, que es esa, ese atrevimiento, ese, ese desborde, no combina mal, no se asocia mal, además, eh, eh, siempre la pide, si, eh, la, la pide y además no se la quita enseguida, la, la retiene, a, eh, aglutina rivales, o sea, yo creo que es un jugador que necesita este equipo, sinceramente. Sí.
2: Es, eh, comparto completamente la, la opinión, es que... A día de hoy Vitolo, yo creo que lo demuestran los partidos, eh, es de los pocos que, que te da un plus, eh, un poquito más de, de, lo, de lo que se está viendo. Eh, es verdad que no, no está acertadísimo en todos los partidos, pero, pero se le ve algo. Se le ve que, que, que es capaz de, de montar algún tipo de jugada, de alguna eh, transac... tran, eh, traslación de, de balón eh, que sea interesante, que pueda hacer daño, algún pase entre líneas tiene fuerza... No sé, eh, a mí me gusta. Y luego lo de Joao Félix yo creo que también debería jugar por detrás de, de, de Álvaro porque así es como mejor ha funcionado. El problema eh, a la hora de encajar las piezas es que si le colocas a la derecha a él no le gusta, no está rindiendo ahí bien. Eh, en pretemporada detrás de Costa y de Morata fue, fue, fue una auténtica locura. Eh, tiene una capacidad para... Ese pase que le da tras bajar el, el balón larguísimo contra... ¿Es contra quién? contra el... Eh, con, contra el Madrid Es que es contra el Madrid sí, eh, sí. Esa que se gira y a la vez ya de primeras Es que eso es Joao Félix Joao Félix no es un chico que, que, que saliendo de banda derecha Te vaya a poder dar todas esas cosas Y más si tiene que trabajar defensivamente
1: eh, y, es un, y es un chico con mucho gol ¿eh? O sea que acercarle al área Desde luego no es mala, no es mala idea
2: Pero como, como, como lo tiene Saúl ¿Verdad? Porque Saúl en, en la selección española o, o cuando llega tiene gol Claro, si le colocas de lateral izquierdo o le colocas de pivote, eh, no lo tiene porque no tiene cómo llegar. Entonces, a lo mejor, el, el, el gran drama del Atlético de Madrid, que a la vez es su gran, eh, su gran victoria en toda esta era Simeone, por todo lo que le ha dado el Cholo, es que eh, esos éxitos han soslayado también determinados debates sobre la forma de jugar, sobre la forma de, de afrontar los, los partidos. Él, él no se ha ocultado nunca, él... Eh, prefiere tener eh, centrocampistas en las en la, lo ha explicado mil veces centrocampistas en las bandas que sean más interiores que extremos que sean más, eh, más coque por decirlo de una forma que vitolo entonces eh, eso con eso gana trabajo en el centro del campo sí, pero, el famoso cuatribote efectivamente pero pierde las alas y claro en un equipo como el Atlético de Madrid que necesita marcar que necesita ganar mmm, si no marcas las dos o tres que tienes pues se está notando mucho no sé con los futbolistas que tiene yo creo que habría habría fórmulas para, para, para hacer otro tipo de fútbol para hacer algo diferente
1: no, no, no es que haya fórmulas es que el, el propio equipo te reclama te reclama eso eh, porque tú ya no tienes un equipo para defender tan herméticamente como lo hacías o sea tienes dos dos laterales hiperofensivos que les cuesta muchísimo en faceta, en faceta defensiva. O sea, no, no tienes a, a Felipe y a Juanfran, que defendían bastante mejor bastante mejor que estos. Por ahí hace, hace, hace aguas el equipo. Los balones aéreos eh, se convierten en un galimatías, en, en el que solo los dos centrales eh, eh, tienen capacidad para, para dar respuesta a, lo, a los ataques rivales. Y al final, si tú alejas el balón de tu portería, yo creo que es la más <ríe> la idea mejor en este sentido.
0: O sea, que no hay que fichar un delantero en invierno. Yo, Cavani, Werner, todo esto que suena. Yo, ¿Confiáis en que un Costa recuperado pueda volver a un cierto nivel?
2: No, yo creo que, como dice Sabina, al lugar donde fuiste feliz eh, no deberías intentar volver. Y es lo que le pasó a Diego Costa. En el club eh, se veía o se intuía que esta segunda etapa de Costa, no creo que pensaran que iba a ser tan decepcionante, pero sí que digamos que el tiempo de Costa en el Atlético de Madrid ya había pasado. Se accedió porque al final es una petición de, de Diego Pablo
0: Simeone. Y porque es un delantero que y es era el delantero, delantero
2: para este esquema. Efectivamente, porque era un delantero fantástico, no lo vamos a negar, pero lo que ha ocurrido a partir de ahí, pues eh, se podía vislumbrar, se podía vislumbrar porque... Efectivamente, el Diego Costa que vino ya no era el Diego Costa que se fue.
0: Y aún así ha sido diferencial, ¿eh? Bueno. Para mí Diego Costa eh, gana una eliminatoria contra el Arsenal prácticamente el solo en el partido de vuelta. Para mí Diego Costa, si no, gana por lo menos en Carrila una Supercopa en, en Estonia. Y para mí Diego Costa...
1: La ida con la lluvia también.
0: En, en la lluvia hasta que, bueno, fuerza de que emborrona un poco la eliminatoria es un jugador muy diferencial tiene un mano a mano, es verdad que no meta aunque le come la tostada aquí el INI en fin, yo creo que es un tipo que cuando ha estado bien y cuando ha estado motivado se ha demostrado que para esta manera de jugar del Atlético de Madrid es el mejor delante está, de
2: ¿Estando de acuerdo con vosotros? Me parece demasiado poco, ¿no? En, en una sí, desde luego. Es
0: muy poco, ¿no? Eh... Pero ¿y qué ocurre con el Costa que pareció un búfalo? Porque pareció un bisonte cuando jugó contra el Real Madrid en el 7-2.
1: Sí, había venido, vine, venido mucho más delgado. Eh, no. Y eso es
0: verano del 2019, no me sí. estoy retrotrayendo sí, a 2015. Sí, sí.
1: Eh, bueno, ha tenido el tema de ahora que, de la lesión cervical esta, que, que a saber desde cuándo la tenía y cuándo se la hizo y cómo. Ya. Y ahí lo dejo, Ahí lo dejo. Y... Sí que es cierto que da la sensación que, de que Diego Costa los mejores partidos de su carrera ya los ha jugado. Sí. Desde luego. Pero, claro, hablando de Diego Costa, que es un tipo tan peculiar y tan fuera de catálogo, pues nunca sabes.
2: Yo... Y que al final tiene
0: un ascendente particular también en el vestuario, ¿no? Porque él la padrino a Joao Feli siempre temporada de una manera muy especial? No sé. Creo que es un tipo que no es difícil, que no es fácil sacar de este vestuario. También.
2: Hombre, yo, si la jerarquía y la calidad que ha tenido o que tiene, no, no se la discute nadie, pero... Hay veces en la vida que los ingredientes no casan con el plato que tú estás preparando. Y a mí me ha dado la sensación, desde que, se que Simeones se, se emperra en fichar de nuevo a, a Diego Costa, de que. Lo ha dicho Peris, que los mejores partidos de, de su eh, vida deportiva ya los había hecho. Tú no tienes que fichar ya futbolistas, y ahora seguramente sacaremos el nombre de Cabani a relucir, los cuales eh, los mejores. No te diré ya 10, los mejores 30 partidos de su carrera ya los ha jugado. Yo creo que no, no puedes no puedes depender de eso. No puedes depender de eso si quieres pelear lo que quieres pelear. Obviamente, si si tu eh, objetivo en la vida es otro, pues es fantástico, que venga Cabani, que venga Diego Costa, que venga Felipe, que venga Miranda y que vengan aquellos que nos hicieron felices. Pero como el Atlético de Madrid ya no está eh, para tributar homenajes a nadie, sino que está para o quiere estar para pelear eh, de tú a tú con el Real Madrid y con el Fútbol Club Barcelona, tendrás que fichar futbolistas que sus 30 mejores partidos todavía estén por jugarse y lo jueguen en el Atlético de
0: Madrid.
1: Entonces ahora, entre Cavani y, y Timo Werner, por ejemplo, porque son...
0: Claro, pero es que ahí entro en el público que os hablaba antes. Werner es un jugador que me parece que mezclaría muy bien con Morata. Pero si estamos hablando de jugar con Joao Félix de segundo punta, ahí solo me cabe un punta ya. No me cabe un Joao Félix, más Werner, más Morata, a no ser que te lleves otra vez a Joao Félix a banda. Uh -huh. Por eso hablo de un rompecabezas que es particular. Posicionalmente hablando, no es fácil para el Cholo.
1: No. Ahora, con la lesión de, de Diego Costa, debería abrirse una oportunidad para jugar precisamente con Morata de 9 y, y, y con Joao Félix de 7. <risa> es que es así y de, debería, eso tendría que funcionar por narices, tarde o temprano y luego a partir de ahí pues tener, tener alguien de refresco
2: a mí me vas a perdonar pero yo de verdad que no termino de verlo de fichar en, en invierno, no por nada no es mi dinero, a mí me da igual eh, yo le deseo a lo mejor al Atlético de Madrid porque la medida que le vaya bien al Atlético de Madrid nos irá bien a todos en, en ánimo y en lo profesional pero me da la sensación de que en algún momento hay que decir hasta aquí y yo creo que, ¿por qué no va a ser esta este, este mercado de invierno? ¿Qué ofrece el, el mercado de invierno actualmente que merezca realmente la pena? Velotti, Timo Werner, con todos mis respetos, que son buenos delanteros, ¿eh? Pero, joder, eh, para el Atlético de Madrid, ahora, con lo que te van a costar, y estamos hablando de un Atlético de Madrid que está filtrando desde la dirección que no puede acudir al, al mercado de invierno porque salarialmente no puede
1: permitir Tendría que salir, ¿Tendría ir, que salir ir, ¿tendría alguien, como, sí. el, como Lemar, por Le Mar, ejemplo. Como Lemar.
2: Costa. Sin, sin, estando de acuerdo en que Lemar a día de hoy es intranscendente, pero al final estás cambiando una pieza por otra. Sí. es decir Vas a seguir teniendo los mismos efectivos que tienes ahora con Lemar, o con Timo Werner, o con Velotti, o con Cavani, o con quien quieran fichar. Y si vemos el historial de fichajes de invierno en la era Simeone, incluso retrotrayéndonos antes, es un mercado de saldo. Es muy difícil encontrar un futbolista que vaya a ser importantísimo. Lo de Morata, vamos, a aquello fue un regalo de Reyes o Fernando Torres, pero por lo demás, eh, no sé, Diego, sí. Diego Rivas dio el nivel que dio,
1: que bueno... Jugadores en invierno que se metan en la dinámica del de grupo de Simeone es muy complicado, eh, un poco Augusto, que ahí jugó algunos partidos importantes, y sí, de
2: es de que gente se, se me ocurre muy poco. y de otro perfil Estamos hablando de gente de Comisúa, de Cani, de, de sí. futbolistas, eh, que no te pueden sostener la segunda parte de la temporada, porque normalmente eh, lo que tú traes en invierno es lo que has hecho mal en verano y, y, y de verdad que a día de hoy eh, no sé si el, 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 el Atlético de Madrid tiene el dinero para gastarse en un, en un fichaje que, que, que digas ostras, este, este va a ser el futuro del Atlético de Madrid no sé decir, no sé cómo lo veis, de, de verdad
0: o sea que vuestra idea es recomponer el puzzle con un segunda punta que siempre tiene que ser Joao Félix y luego cuando se recupere Costa, entre Morata y Costa el que esté mejor que la acompañe es que ese no hay, es el camino a seguir hasta verano
1: es que no hay mucho más yo creo que sí es que ese era el
2: plan A ¿no? quiero decir que luego al final las circunstancias han sido las que han sido pero ese era el plan A quiero decir si valía en verano mmm, Simeone ha sido el, el, el principal avalista de que Diego Costa siguiese aquí ahora le vas a traer a un delantero eh, que le tape cuando vuelva o, 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 que, o, que, o que ponga entre, en duda eh, que pueda volver a jugar. No sé. No sé.
1: Yo, el, el problema casi lo va a tener ahora más en el centro del campo para encajar las eso, piezas.
0: Eso iba a hablar yo ahora también. Porque de... la
1: irrupción de Herrera Efectivamente. reduce reduce posibilidades y no descartaría que empecemos a ver el cuatribote puro y duro vale, porque a Saúl y a Coque no los quitan ni en pintura o sea, y tiene a Tomás que
0: parece que tampoco
1: a Tomás tampoco eh, Herrera se ha subido ahí a ese tándem y pues no descartó que, que ese cuatribote le, le, le empecemos a ver con frecuencia
0: me han leído la mente porque era el siguiente debate que iba a poner encima de la mesa el centro del campo yo voy a lanzar un órgano ahí que igual es muy aventurado, pero tú sabes que lo mío con Herrera no es de un día. Yo llevo pensando que es un fichaje muy propicio para este equipo desde hace mucho tiempo y cuando se terminó concretando me alegré, porque creo que es un tipo que da mucho al Atlético de Madrid. Ahora lo he visto jugar y ahora estoy empezando a ver incluso los galones que está pillando en el equipo y a mí el otro día contra el Barça tuve momentos en los que yo veía en Herrera lo más parecido que yo he encontrado en Gaby desde que se fue Gaby.
1: Pues sí, es un jugador que abarca mucho terreno que, que técnicamente la verdad es que me está sorprendiendo va, va bastante mejor de lo, de lo que yo pensaba que tiene disparo, que tiene llegada... Eso te iba a decir,
0: y le falta mostrar la llegada. Que, que, que Loporto metió dos, tres goles muy importantes.
1: Que tiene criterio en la distribución, que, no, no, que, que tampoco le pesa le pesa tener el balón, la pide, eh, la aguanta con dos jugadores en la espalda. O sea, yo le, le veo un futbolista bastante completo, que además físicamente está bastante bien. sí Así que yo creo que va a ser un jugador importante.
2: Sí, es un futbolista con jerarquía, hombre. De eso no cabe ninguna duda. Quiero decir... A uno no lo regalan el brazalete de capitán siendo mexicano en el Porto. Es algo que, que te tienes que ganar y te lo tienes que ganar en el campo y te lo tienes que ganar en el vestuario. Viéndole entrenar se ven detalles bastante interesantes. Es de los, de los pocos futbolistas que, bueno, recuerdo... A lo mejor es una, una anécdota y es una chorrada y no pasa de ahí, pero, pero a mí me llamó la atención. En uno de estos entrenamientos de... De entre semana de, del parón, en los que hay cuatro gatos, porque se han ido a la mitad, se habían ido. Eh, fue en este último parón, en el que él no se fue, porque lo había, así lo había acordado con el Tata Martino, si no me equivoco. No, perdón, con Queiroz, ¿no? Es con Queiroz. No, Tata Martino, el, Martino queiroz es el Es el, es tata, Colom es el de Colombia, este de Colombia es el, sí. Con el Tata Martino, eh, porque quería probar otros futbolistas que eran más de, de la zona. Sí, americana. fue una
0: convocatoria más Ese. menos local. De, Eso de,
2: es, de la zona americana. Él se quedó. Y en el momento en el que estaban haciendo el circuito físico entraron los jugadores del filial. Bueno, del filial y del ju eran del juvenil, había una mezcla allí que, que iban a jugar un partido contra ellos. Bueno, pues fue el único futbolista del primer equipo que fue salvando uno por uno a todos los chavales, eh, aparte de porque conocía a alguno de ellos, pero al resto no les conocía. Simplemente les dio la bienvenida al entrenamiento y, bueno, a mí me pareció un detalle de... De capitán. De capitán, sí, de jerarquía, de, de, de decir, oye, pues joder, estáis aquí, vais a vais a jugar un partido contra nosotros, pues eh, os saludo como a un, a un igual, eh, porque vosotros queréis ser lo que nosotros somos ahora. Y me parece interesante. Y yo creo que ese tipo de ingredientes eh, son necesarios en el vestuario del Atlético de Madrid. Eh, tengo ya mis dudas. Yo no sé si... si eh, si sí, en lo futbolístico realmente es ese salto de calidad que el Atlético de Madrid necesitaba, siendo un complemento muy interesante pero venimos de un año anterior en el que estaba Rodrigo ahí, que yo sé que a día de hoy Rodrigo está muy denostado, pero era un futbolista que, que, que te mantenía en el centro del campo y Herrera es otra cosa Herrera con, con Tomás es otra cosa, no sé si eh, si este Atlético de Madrid tiene suficiente fútbol en esa zona de creación eh, como, para, como para ir muy alegre por la vida
1: si lo comparamos con, comparamos con Rodrigo a que compares con Rodrigo va a perder sí. desde luego o sea, pues
2: y... es, es, es lo que es lo que hablábamos antes que al final esta plantilla tú vas puesto por puesto y si quitas un poco los laterales pero que era un cambio que era necesario hacer porque eran personas eh, que ya estaban en su última etapa de profesional eh, has perdido en la mayoría de los de los de los de los de los puestos porque vayamos puesto por puesto. Eh, Lucas es mejor que hermoso.
0: Sí.
2: Yo diría sí. que sí, ¿no? Sí. Eh, el nivel de Griezmann era más alto que el actual de Joao Félix, pudiendo ser Joao Félix el día de mañana un balón de oro. Sí, desde luego. Desde sí. luego. Eh, Herrera. Rodri, bueno, pues eh, será una cuestión de gusto. No, pero,
1: y, y que Thomas está jugando, está jugando este año hoy es titular indiscutible cuando el año pasado era un jugador es un, era un actor secundario. No, Thomas,
2: sí. Llorente, Rodri, lo mismo. Eh, al final, eh, no sé. Eh, eh, ya, bueno, ya no menciono a Saponji Kalinic porque sé que Kalinic a lo mejor pues no no hizo eh, las temporadas de su vida, pero todos convendremos que es un futbolista hecho y derecho. Y Sapongi, que es... Eh, no sé cómo
1: decirlo. No sé cómo definirlo. Sí, es, uno es, era
0: un jugador útil para entrar en rotación, el otro es un tipo que no está en dinámica.
1: Y el equipo. otro es Rubén Micael 2.0. Claro.
2: Es, un, es un, un asunto aledaño a la renovación de Oblak. A ver si me, sí, me, me sí, explico. Sí, sí, sí.
0: Y te ha faltado uno, que me lo has puesto a huevo, Chema, para poner encima de la mesa. Se fue Godín. Todos esperábamos que mini Godín fuera el hombre que tomara ese cuajo en el centro de la defensa del líder.
1: Pero pero Minigodín está siempre lesionado. Y
0: yo no sé qué pasa con Minigodín. ¿Qué ocurre con Jiménez? Porque menos mal que el Atlético de Madrid ahora ha encontrado una reválida interesante en Felipe, que creo que se está mostrando como el eh, central más es el, sólido. Es
1: el, es el valor más seguro. Fíjate que Xavi claro, que arrancó de manera espectacular, pero claro, ha desaparecido. Es que lleva, lleva ya un mes y medio fuera. Sí.
2: Pues eh, yo a Ciencia cierta no sé lo que pasa, no tengo información sobre ello... ...pero me puedo creer eh, que ha habido algún tipo de recaída, algún tipo de cuestión... ...porque no es normal que el día previo al viaje a... ...no, el propio día, el propio día del viaje a, a Turín, Jiménez, en trenes sin problemas... ...aparte en las redes sociales suba el típico mensaje de muy feliz con el grupo de volver y tal... ...y a raíz de ahí desaparezca por completo... quiero decir, si estaba, estaba... ...si no, no estaba... ...o sea, no, no es posible que, que... estuviera entrenando normal aquel día y... y luego ya no lo esté... Eh, ...hizo un, un artículo muy interesante... Eh, la Islao Moñino en el país... ...a este respecto... ...en el que dejaba entrever que... ...bueno, ahora hay una cierta moda en los futbolistas... ...y en los cuerpos médicos... ...que no sé si llegará a imponerse del todo... Si se impusiese sería bastante preocupante, sobre todo por el punto de vista periodístico y de los aficionados. Por el cual había algunos futbolistas que preferían eh, no hablar de las lesiones, no decir directamente que están lesionados y los propios cuerpos técnicos eh, cuerpos médicos perdón estaban casi un poco de acuerdo con ello, en el sentido de que los futbolistas decían que se devaluaba. Su, su valor. Eh, claro, pues si tú veías. Pues, bueno, esto empezó, la moda
0: empezó con Bale. Claro, pues este caso de. Joder, es que está bueno, yo de creo que viene
1: de más atrás. Porque Bale
0: es el primer jugador que le pone al Madrid encima de la mesa eh, una reclamación para que Sanitas no diga que le pasa nunca físicamente a Bale.
1: En el Atlético de Madrid, yo, yo creo que desde que entró eh, el actual departamento de comunicación. Eh, la información con respecto a las lesiones... Es bueno, sobre... ha sido correcta, quiero decir, ha sido... Pe pero pero no, no... Convendrás conmigo en que no es muy amplia, o sea...
2: No, no, en la línea del resto de clubes. Es eh, que eso
0: o sea, te a decir, a en decir el fútbol moderno no es, sí, sí. no es muy amplia.
1: es a lo que voy, en que cada vez se va a eso, a, a, a que haya menos información eh, sí, de, la que, de la que hay.
2: Efectivamente, a que haya menos, pero no a que no haya. Quiero decir, mm -hmm. que si sí, al final un futbolista está está lesionado, pues es interesante saberlo porque, efectivamente, ¿qué pasa con Jiménez? Quiero decir, era una lesión que aparentemente iba para dos semanas, tres como mucho, y va caminando de un mes y medio.
0: Es una lástima porque, además, yo pienso que este era un año especialmente importante para la carrera de Jiménez. Era En esa transición, yo creo que él era uno de los jugadores... ...que tenía que ser pilar... ...dentro de este puente... Y
1: ...debería de serlo Fran... ...porque... ...y estaba mentalizado tendrá, para tendrá, serlo... ...tendrá que volver tarde o temprano... Digo ...pero yo. estaba
0: mentalizado sí. para serlo... ...o sea yo sí le vi... ...en pretemporada... ...incluso con algunas declaraciones... ...dispuesto a recoger ese testigo de Godín... ...como el líder... ...como el hombre que venía aquí... ...para ser un, un, ...una parte muy importante del vestuario como el hombre capaz de dar un salto de calidad, dejar de ser el escolta de Godín para empezar a ser el hombre alrededor del cual se cimente una defensa, era un año muy particular para, para Jiménez.
2: Bueno, yo, yo creo que él, él lo esperaba así, lo esperábamos todos, de ahí la capitanía también, Exacto. Eh, el simbolismo del 2 eh, había muchos ingredientes alrededor de Jiménez, que hacían, que hacían pensar que la temporada iba a ser diferente a lo que está siendo. Yo creo que convendremos que incluso estando bien, cuando o cuando supuestamente estaba bien, no era el Jiménez que todos esperábamos.
1: No, no, su arranque fue bastante malo, mm. hay que decirlo. De, yo creo que incluso fue el, el peor de, lo, de, de, la, de, los, de los cuatro centrales, sí. porque dejó bastantes bastante dudas.
2: Mm, eh, un poco sorprendente, porque de verdad que es un futbolista con unas condiciones de locos. Es una, cosa, es una fuerza de la naturaleza. Eh, quiero creer que a lo mejor tiene algo que ver con el físico, con su participación en, en la Copa América, que me arrastrase ese tipo de, de, de fatiga o de lo que sea. Y que en esta segunda parte de la temporada sí que vayamos a ver ese Jiménez que todos esperamos porque eh, convendremos que no es posible que eh, si nos retrotraemos seis meses atrás y todos hacemos una lista de los eh, cinco mejores centrales del mundo yo creo que nadie le iba a bajar de ella. No sé si lo veis otro O de
0: los cinco más pretendidos de cara a futuro, ¿no? Porque yo creo que estaba en la, en la agenda de casi todos los clubes grandes que buscaban centrales. A lo del Madrid, a lo del City, creo que era un central destinado a romper en central de clase mundial. Estaba,
1: estaba Lucas ahí también, que curiosamente le está pasando igual que Jiménez en lo físico. Sí,
0: sí, sí. sí. Ya llegó bastante tocado, una lesión fea sí. a Múnich, pero es verdad que no ha estado muy allá. Nos falta hablar de la portería, pero es que a mí me da, me da hasta palo. Hablar mal de Oblak ahora. No. Es verdad que ha dos partidos, tres, eh, siendo uno de los más flojos del equipo, incluso con algún gol sí. debatible. Pero es que ha salvado en tantas ocasiones al equipo
1: yo, que sí, es humano también. Sí, eso es siendo eh, yo no lo comparto, lo he siendo con lo, eh, de los más flojos. Lo que sucede es que, claro, acostumbrados a un All Black eh, en plan extraterrestre, eh, en plan extraterrestre cuando le ves bajar al mundo de los mortales, pues igual te chirría un poco.
2: Sí, bueno, yo creo que... Eh, si sí, y hacemos una... Bueno, vuelvo con lo de las listas, soy el hombre de las listas, pero bueno, si tú te vas ahora al, al metropolitano y les pides a la gente que te haga una lista de los futbolistas que salvarían, eh, quizá Oblak estaría en el primer puesto, ¿no? Porque eh, y sí, es, quizá. es alguien es alguien que durante este tiempo no no se ha podido dudar de él. Eh, a raíz del tema de Oblak, así me gustaría incluir uh -huh. eh, un pequeño apunte, eh, me pareció muy interesante la entrevista que hace poco sacó nuestro compañero del diario As, Jorge García que quizás sea el periodista de este país que mejor información de Black tiene y era una entrevista que podía pasar desapercibida porque se hizo en el contexto de eh, un patrocinio deportivo pero en el que el esloveno dejaba algunas reflexiones que como poco deberían intranquilizarnos él hablaba de que de lo que se había hablado en verano no era solo de una transición. Cuando él, cuando hubo esas dudas sobre la renovación y seguir o no, eh, lo que se le vendió por parte del cuerpo técnico, así como por parte de la dirección, era que este equipo iba a seguir peleando por títulos. Y a día de hoy esta afirmación está cada vez más en duda. Sí. Y luego eh, también dejaba otra reflexión interesante respecto a que cuando uno ve que tantos compañeros de peso se van de un vestuario por una razón o por otra, unos porque terminan contrato, otros porque quieren eh, poner eh, los platos y los cubiertos en la mesa de Messi, eh, pues uno se siente extraño y se siente un poco desvalido. Y un tipo como el esloveno, que es tan particular, que es tan especial, si no se siente muy cómodo, mmm, Veremos qué, pasa este verano. Veremos qué pasa este verano.
1: Entonces, en invierno, dejémonos de traer a Cavani y no sé qué, y traigámosles a Ma tra traigámosles a, Ma a Manjuki, que en la Juventus no está jugando y no, no lo quieren, y vamos a reforzar el lado balcánico por ahí, porque igual le interesa más.
0: Hombre, eso es preocupante, la verdad. Y a mí es algo que no me era ajeno tampoco. El hecho de que si el equipo no era competitivo, el primero que iba a pedir cuentas es eso, Black al que se ha retenido en un equipo que prometía ser competitivo a cambio de no irse a equipos muy competitivos que le tentaban.
1: Para el portero es fundamental, ya lo, ya lo dijimos programas atrás, eh, que la, la defensa sea muy estable sí. y que y el portero necesita confiar mucho en su defensa y es una defensa totalmente nueva. Sí. Entonces es normal que por ahí se le, se le termine notando al esloveno.
2: Bueno, se nos está, se nos está pegando el, el, el ambiente raro este de la temporada porque eh, todavía queda muchísimo, queda muchísima temporada y desgraciadamente estamos en una, en una situación en la que ya da la sensación que veremos lo que pasa con el locomotive, sería una sorpresa quedarse fuera de, la, de las eliminatorias pero ya vas a ir como segundo, ya sabes lo que te pasó el año pasado la liga está realmente complicada y más allá de eso es que tú estás viendo que que el Atlético no, no, no está como en otras temporadas, no, no es ese equipo que lo compite todo que lo compite a muerte, que compite con el cuchillo eh, entre los dientes eh, no diciendo que no es competitivo, que lo está siendo pero no está siendo ese Atlético de Madrid entonces eh, me da la sensación eh, que en el ambiente del, del aficionado hay, una especie, hay un clima enrarecido, hay un clima un poco de, eh, de decepción de, 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 de decepción prematura eh, un poco de, de, de bajón, digamos. No sé si, si vosotros lo notáis así.
1: Como diría Sabina también, eh, disculpen la tristeza. Sí, efectivamente. Es que, vale. es,
2: que, es que es un Atlético triste este año. ¿eh? Es un Atlético en el que cuesta mucho agarrarse a algo que te
0: ilusione.
1: Yo, yo sé a qué agarrar. ¿A qué nos podemos agarrar? Nos podemos agarrar a un lote de gourmet de sport. Pues mira, por
0: ejemplo. Igual es una manera de convencer a Black, ¿eh?
1: Yo, vamos, lo tengo lo tengo clarísimo.
0: ¿Cuántos hay que mandar? Un
1: lotecito, unos vinos, una, 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 una cajita de vino de rueda.
0: Es que hay dulce y hay salado.
1: Hombre, hay bombones.
0: Hay bombones, hay bebida, hay comida de la buena, embutidos, jamón, salchichón, lomo, Gourmet Sport, y además al alcance de cualquier clic.
1: www.gourmetesport.com
0: Gourmetesport.com, ya saben. Gracias a ellos, estamos aquí grabando en Maneras... Gracias a ellos nos alimentamos y gracias a ello estas navidades uno en su noche buena atlética tiene encima de la mesa puesto lo que hay que tener.
2: Esto habrá que mandárselo un poco en privado, no vaya a ser que ya sabes que los controles de peso. Correcto. Está todo demasiado bueno como para decir que no.
1: El, hay que decirle al profe Ortega que esto es solo publicidad. ¿eh? Y es ah.
0: saludable todo, así que no hay problema, ¿no? Buscaremos, ¿no? Si hay una línea light de gourmet Sport, ¿no? Una sí. línea baja en calorías.
2: Oye, pues mira, a lo mejor es una forma de abrir una vía de negocio, ¿no? Hablar con el profe y con el, nutri eh, el nutricionista, nutricionista y, y abrir eh, el jamón serrano que comerían los deportistas,
1: no sé. Y después de todo este ambiente triste, por si fuera poco, sí. toca Villarreal. Ahí es nada. Sí. Un campo en el que al Atlético de Madrid le ha pasado de todo en los últimos años.
0: Bueno, iba a ser otro campo más lejano, en Miami, con lo cual, entre Miami y el Madrigal, no sé con qué nos quedamos.
2: Te digo una cosa, dale cómo está el Atlético de Madrid, casi hubiera preferido ya el espectáculo este de Miami ya para está. ver cómo está... Directamente. Total, hubiera sido la la, la, la la vuelta de tuerca necesaria para, para, para esta situación. Eh, es verdad que es un rival feo, un rival feo para, para intentar... ...salir de estas situaciones... ...pero el Atlético de Madrid de estos años... Eh, ...le ha gustado este tipo de, de situaciones... Me, mm. ...me refiero ha salido bien parado de este tipo de situaciones... ...cuando parece que está todo en contra... Eh, ...es capaz de salir... Eh, ...ahí lo veremos y es así pero... No
0: es un Villarreal quizá como el de antaño... ...es un Villarreal al que Calleja le ha metido una renovación muy profunda... Eh, muchos jugadores, si hay alguien que lleva dos años Sin ver al Villarreal, verá su plantilla y, no, y, y habrá muchos que no reconozca Y muchos de los que se acordaba Hablo de Mario Gaspar, hablo de Bruno y compañía Que ahora mismo no están siendo de la partida El líder, sigue lesionado. El
1: líder futbolístico De este Villarreal es Cazorla
0: Cazorla es el único que ¿no? un, un poco es el eslabón con el Villarreal Antiguo de la época dorada que jugaba Champions, que era un Villarreal sí, que peleaba pero, por la tercera. Pero cuarta es un plaza. cazorla
1: totalmente diferente. él era un extremo que, que, que jugaba por ambas ahora bandas. Todo Y, a, sí, y ahora, ahora, es efectivamente, ahora, ahora ya me recuerda cada vez más a Pirlo.
0: Sí, 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 sí. Es un hombre que tiene carta blanca para hacer lo que quiera. Pero es verdad que yo insisto, no es un Villarreal. Gerard Moreno ha vuelto a estar muy bien después de una temporada pasada en la que estuvo bastante decepcionante. Pero no es un Villarreal, creo...
1: Defensivamente deja más dudas Sí, no es un Villarreal al
0: nivel de pelear por puestos de Champions Que era lo que nos, nos tuvo 5 o 6 años acostumbrados
2: Sí, eh, al final el, el Villarreal como, como rival Quizás no, debe ser, no debería ser tan preocupante para el Atlético de Madrid Si no fuera por su propia situación Quiero decir que al final eh, Esos partidos que has tenido eh, fuera de casa últimamente Contra el Alavés, contra el Valladolid, contra el Granada eh, Rivales a los que tenías que haber ganado eh, son los que te generan esas dudas. El Atlético de Madrid, si en algo no está respondiendo esta temporada, entre las muchas cosas que no está respondiendo como se esperaba, esos los partidos de fuera de casa. Está siendo un Atlético de Madrid una versión eh, muy desnatada respecto a lo que sí, había sido. Muy precholo, se... ¿no? Sí, muy precholo, sí. Era, eh... Efectivamente, por eso te decía que está el ambiente tan enrarecido. Es esa sensación que tenía el aficionado al Atlético de Madrid, que miraba el calendario y decía ¿Dónde vamos? ¡Puf! Al Madrigal, aquí, no, aquí palmamos. Eh, eso no existía en la época de Simeone. Y ahora cuando menos, tú ves el, el, el calendario y, y cuando menos. Eh, tú haces
0: el gesto, un Sí, poquito.
2: levantas la ceja como sí. diciendo,
0: ojo.
1: Sí.
0: Lo que es cierto es que ahora mismo, y es una realidad, en la afición yo veo la temporada de más guerra civilismo, entre comillas, con el cholo que recuerdo.
1: Desde con luego. razón,
0: sin razón, pero empieza a haber ya un músculo de gente que pide un cambio en el banquillo, que yo otros años veía de manera muy anecdótica en cuatro vale. nombres muy sueltos.
1: Pero, Fran, tú sabes, siempre se ha dicho que las victorias eh, tienen padre y, y las derrotas son huérfanas. Eso es tan, tan viejo como el, como el propio fútbol.
0: Yo pongo encima de la mesa un nombre aquí, claro, porque... Eh, o sea, perdón, exijo poner encima de la mesa un nombre Porque es muy fácil decir, el Cholo Se le ha acabado el crédito Que se vaya el Cholo, no me gusta el Cholo, no me gusta el Atleti Esto necesita un cambio Muy bien ¿Qué entrenador en el mercado ahora mismo Le da al Atlético de Madrid lo mismo que le podría dar el Cholo?
2: Es que... Yo no lo veo eh, Volvemos a lo mismo Marcelino No, 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 no. Es. No, no, es decir que... Poquetino. Estamos hablando de, posiblemente y sin el posiblemente una figura que ha tenido un impacto similar al que en su día tuvo Luis Aragonés. Es que claro. estamos hablando de eso, estamos hablando, no es un cualquiera, Simeone no es un cualquiera el historia del, del Atlético de Madrid. Lo que ha hecho en estos últimos años eh, no podíamos ni imaginarlo, ni siquiera... Eh, en nuestros mejores sueños. Es decir, esa temporada, ese, ese, ese invierno frío de 2011, cuando Simeone llega aquí y mete, creo que son 20.000 personas en el primer entrenamiento que se vuelven locas, la de, lo, lo, el clima que vivimos ahora no era nada comparado con aquello. Aquello era una depresión sí,
0: sí.
1: presuicidio. Yo creo que Simeone es al Atleti lo que Messi al Barcelona. Sí, claro. O sea, tal cual. Y, y esto son palabras mayores. ¿eh?
2: Efectivamente, por eso eh, es tan complicado este debate. No ya plantearse nombres a futuro porque quizás futbolísticamente los podría haber. A mí Poquetino me gusta, me gusta Gallardo, me gusta eh, Jorge Jesús, me gusta muchísimo Jorge Jesús. Eh, y a la, y a, la a, la, a la dirección les encanta, le encanta Jorge Jesús y le encanta también, por supuesto... Eh, Gallardo, son nombres que, han,
0: eh, que están ahí. Pero ya el la... Atlético de Madrid creo que se mueve en un nivel en el que no le valen más de dos o tres nombres. Sí. O sea, ya no puedes volver a la época en la que, con todos mis respetos, decías Javi Gracia, sí. que es un gran entrenador. Sí,
2: pero no es una apuesta.
0: pero mm, si empezamos ya así, sí. Eh, sí. en su día también era un entrenador muy prometedor, César Ferrando, después de una temporada muy buena con el Albacete, y vino aquí y esto era otra Yo
1: soy de la opinión de que el entrenador que sustituya su, a Simeone pobrecito, claro, sea claro sea. ahí sea, pobrecito es que porque porque lo tiene muy complicado. Es muy eh. fácil
0: hablar de un fin de ciclo pero es muy difícil plantear un ciclo siguiente. Sí, sí, va a ser complicadísimo.
1: Lo, lo vimos en el Manchester United, claro. lo, lo, lo que sucedió con no, Ferguson, no, lo estamos viendo ahora en el, en el ¿Qué Arsenal. Qué malo era
0: Wenger en las últimas dos temporadas, tres temporadas del Arsenal. Sí, cuando ganaba con Henry. Y en ahora... Esa... Uno, una aficionada de la Arsenal empieza a ver los números que ha tenido Emery y ha dicho, pero si la es que los de Wenger.
2: Claro, efectivamente. Es que ese es el problema de, de, de esta Pasó etapa. con Irureta
1: en el Deportivo claro, también, sí. o sea, es que...
2: Sí, hay, hay muchísimos ejemplos. Las, las, las etapas tan largas y tan exitosas en equipos tienen ese problema a la hora de gestionar eh, las, nuevas, eh, las nuevas etapas, no cabe duda. Y en el caso de, de, de Simeone eh, es lo que decíamos antes, eh, el éxito y la importancia capital que ha tenido los, en, en haber colocado al Atlético de Madrid, que se dice pronto, entre los mejores equipos de Europa, porque es, lo ha hecho él y los futbolistas, ¿de acuerdo? Pero él y los futbolistas. Eh, es que cualquier tipo de, 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 de debate alrededor eh, se genera. está generado con un ruido que es insoportable. Quiero decir, si te parece, como tú dices, Fran, que a lo mejor eh, hay gente que a día de hoy. Eh, apostaría por un cambio de entrenador un cambio de estilo parece que estás traicionando eh, al propio Atlético de Madrid al, al, al éxito al hombre que ha levantado a este equipo y eso no puede ser porque si no se puede debatir sobre el estilo de fútbol que quiere el aficionado o si no se puede debatir sobre si sí, eh, sería interesante que cada uno se parase de los caminos en algún momento dado, estamos en un problema porque la situación se va se va a desenlazar de una forma eh, traumática y no, no debería ser así. Simeone debería elegir el momento de irse y cómo irse y con el aplauso de todos y el agradecimiento. Claro, si esto se enquista, claro. al final se pues, irá como se fue Wenger, por la de, de una forma que no merece como, como, como figura en ese equipo o como muchísimos otros entrenadores que han sido capitales en sus clubes y que no han sabido cuál era el momento de, de, de empezar otra otra etapa y irse con el beneplácito y, y como merecían por lo que han hecho con ese club
1: aquí lo que sucede es que las notas se ponen en junio ¿Qué? y Simeone no ha bajado nunca del notable sí. hasta ahora entonces cuando llegue junio vamos a ver dónde está el Atlético de Madrid
0: yo insisto, a mí este me parece un debate muy lícito, de hecho creo que lo estamos poniendo encima de la mesa de una manera muy madura y muy razonada y, y eso me gusta. No debe ser un debate tabú en el seno de la masa social de Atlético de Madrid, lo que sí tiene que ser es un debate razonado. Claro.
1: Y, yo, yo es cierto, y moderado. yo me iba a mojar, ¿eh? Yo... Es la temporada, la temporada, de, la temporada pasada también un poco, ¿vale? Pero esta, sobre todo, es la temporada que más perdido le veo al cholo y que menos entiendo las decisiones que toma. O sea, yo lo tengo que decir así. O sea, hay, hay decisiones que me, me chirrían bastante. Y yo creo que eso obedece a, a esa renovación tan profunda que ha sufrido el equipo y que no termina de encajar la, las piezas y no termina de dar con la tecla.
2: Yo estoy de acuerdo con eso. Yo me alegro mucho de no tener que ser la persona que tome esa decisión porque no la tengo absolutamente nada clara. Por un lado eh, me gustaría claro, semana a semana siguiendo al Atlético Madrid son muchos partidos son, en fin, hay veces que, que es droga dura, hay que reconocerlo es decir, que tú ves un partido del Atlético de Madrid luego te pones otro de otro equipo y no nombraré ninguno por no herir sensibilidades y parece que juegan otro deporte. Eh, y eso jornada a jornada pues hombre, entiendo que al aficionado le va le va, le va laminando eh, la moral y le va laminando el apego hacia este Atlético de Madrid, hacia este proyecto, pero dicho lo cual, eh, reflexiono para mí y digo, eh, pero vamos a ver, ¿quién puede hacerlo mejor? Claro. ¿Quién puede entender mejor claro. qué es el Atlético de Madrid? ¿Quién ha sido capaz, y me contesto yo mismo, nadie en estos años, de aunar afición, directiva, futbolistas prensa en muchos sentidos, sí. eh, porque ahora esto, esto que ha pasado con Clemente Villaverde eh, y Simeone es, es, es algo inédito en los últimos 5, 7, 8 años, Esto y antes de eso era el pan nuestro de cada día.
0: Visto? Y aquí ha venido gente muy importante, aquí vino Bianchi, que era Dios, y aquí ni se entendió con la directiva, ni se entendió con la, la, la grada, ni se entendió con los jugadores.
1: Habéis visto el vídeo... De, de la reacción de Simeone al gol de Messi el sí. otro día ¿Cómo lo interpretáis vosotros?
0: Bueno, pues un poco al hilo de lo que dijo luego en rueda de prensa Me quito el sombrero porque está Messi Hay dos equipos muy igualados Y esa igualdad que se vio en el campo la rompió Messi
1: Fíjate que yo lo, interpre lo interpreto de otra manera Y que, 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 no, que no estuvo del todo sincero en rueda de prensa Sí Yo creo que... El
0: aplauso era para sus jugadores sí, irónico.
1: Sí, sí Sí, porque venía de antes, o sea, de an antes del gol de Messi ya venía haciendo esos gestos y decía, no lo estáis viendo, no lo estáis viendo, va, perfecto, lo habéis hecho cojonudo, co perdón.
0: Ya. <risa> ha salido también alguna información esta semana, de hecho recuerdo un artículo, y no recuerdo de quién ahora mismo, que era algo así como los jóvenes han perdido la fe en el cholo, los jóvenes del vestuario.
2: Hombre, es que Simeone, Simeone nunca se ha ocultado en ese sentido, él, él siempre ha comentado que, que parte de su éxito en el Atlético de Madrid, que ha sido mucho, se debió al haber encontrado un grupo de futbolistas con hambre y que fue capaz de seguirle en lo que él quería.
1: Con un nivel de compromiso brutal. Real, Re acordaos real, real. De, es. de las declaraciones aquellas de Felipe Luis, de si éste dice que nos tiremos de un edificio, nos tiramos. Eso, es, eso y es. Y hoy en día yo no sé si se tiran o no se tiran. Eso yo creo es. Qué
0: interesante es. fue la entrevista que concedió Felipe en la previa de la Libertadores, en la que dejaba... Mucho recado, ¿eh? También entrever mucho recado, pero mucha verdad también, ¿eh? Sí. Mucha verdad de con respecto a jugadores de peso, a lo importante que es que haya gente con cuajo en un vestuario, que haya un núcleo duro en torno al entrenador. En fin, yo creo que ahí también... Y, y ahí también residían para mí muchas de las críticas en, por ejemplo, dejar ir a Godín en verano. Sí. Se dejaba ir más que un central o más que un jugador más de la plantilla.
2: Eh, es verdad que desconocemos todos los detalles de las negociaciones internas respecto a este tipo de, de, de renovaciones, pero da la sensación... Yo creo que lo que la gente peor lleva es la falta de coherencia. Y en el, sí. y en el fútbol, y por supuesto en el Atlético de Madrid no es ajeno a eso, la falta de coherencia es completa a tiempo completo, en los 36, en los 365 días del año, Total. incluyéndonos a nosotros los periodistas que hoy decimos A, y el próximo día cuando nos escuchen diremos B. Y no nos ponemos ni colorados. Pero me refiero, en el caso de Godín, eh, tú no puedes exigir para renovación de un tipo que es el extranjero con más eh, partidos en la historia de tu club, en determinadas cosas que luego le ofreces a otros o que luego no le ofreces a eh, o fichas a un futbolista con su misma edad, eh, sí, quiero sí, decir, sí. ese tipo de incoherencias eh, eh, soslayan la confianza del aficionado, del
0: profesional y en general de todos.
1: Pues yo estoy bastante de acuerdo
0: con lo que estás diciendo, desde luego. Yo, por terminar con el tema del Cholo, que además ya empieza la hora... Eh, nos,
1: nada, se, nos hemos fumado una hora de programa así. Y, como... y muy
0: interesante, además. Yo creo que hemos hecho una radiografía que era muy necesaria y que va a ser... Que es nutritiva, que va a tener sustento cuando la gente la escuche. Por terminar con el tema del Cholo, creo que hay un... Estando de acuerdo con todo lo que has dicho en el plano crítico, creo que hay un gran peligro en el seguidor contemporáneo del Atleti. Que es que ese notable que tú decías, que siempre se ha sacado como mínimo en, en junio, en verano... La gente sé que es automático.
1: Seguidor contemporáneo. Me ha gusta mucho la definición. No, yo... Porque de, de, desde, desde luego es... ¿Cómo denominarla? Eh, es eh, muy benévola, ¿no? Es
0: que yo lo digo porque la gente tiende a automatizar ese listón. Y la gente tiende a pensar que debajo del notable no hay nada. Y debajo del notable hay un bien. Y debajo del bien hay un suficiente. Y debajo del suficiente hay muchos insuficientes. Y los que hemos visto muchos cates del Atlético de Madrid en verano, muchos insuficientes y muchos exámenes aprobados en septiembre a última hora, sabemos que este notable, que ahora a mucha gente le sabe a poco, mirándolo con perspectiva, es muy valioso.
1: Dejémoslo en que el cliente no quiere bajar de la excelencia.
0: Sí, pero pues... que la excelencia no está ahí automáticamente, no cae del cielo. Conseguir ese nivel mínimo de excelencia también tiene mucho mérito. Aunque no te corones luego.
2: Es eh, La vida es necesario tener perspectiva, y sobre todo perspectiva histórica. Eh, quiero decir que los aficionados, yo no, porque no tengo esa edad, pero los aficionados más mayores que nosotros, eh, han vivido muchas épocas diferentes del Atlético de Madrid. Por eso son capaces de poner en la adecuada dimensión qué significa Simeone a día de hoy para este club. Con todo lo bueno y con todo lo malo. Y como tú has dicho, eh, hay una, hay un gran número de aficionados contemporáneos, lo que en las redes sociales vendrían a llamar neoléticos, ¿no?
1: O... Clientes, son clientes. clientes son, bueno. son clientes que se han acostumbrado a ir al restaurante con Estrella Me... Michelin. Y, en cambio, pues los el aficionado de toda la vida ha comido mucho bocadillo de mortadela. Yo, yo tengo una así. cosa.
2: Yo no quiero despreciar la, la opinión de nadie porque creo que que, eh, que ellos tienen... Eh,
1: no, no, sí, sin entrar a despreciarla. Sí, eh, simplemente eh, trato, trato de analizar el por qué sucede y el por qué son... Pero de... que no está
0: mal y que es muy lícito. Sí, pero sí. la rutina de la excelencia... Yo lo único que digo es que a veces te hace perder un poco la perspectiva. Hombre,
2: sucede porque no han vivido esas épocas y piensan que eh, esto que se ha vivido estos últimos años, de siete títulos y, y dos finales de Champions, era lo habitual. Claro. Cuando veníamos de, de intentar pelear para meternos en la Intertoto y caer en los penaltis con el Villarreal, es eh, decir que Ahí, bueno, con Jorge Larena eh, y toda esta gente que... que está muy bien
0: y es muy lícito querer que el Atlético de Madrid gane siempre todo y yo creo que ese es un caballo ganador al que el club obviamente tiene que tender a subirse porque el Atlético de Madrid tiene que tender a crecer y a mirarse cara a cara con los grandes. Pero no caigamos en el error de pensar que eso es automático, que eso no tiene mérito. Que quedar segundos, bueno, es eh, yo, un, yo un siempre, año más
1: del montón. Siempre pongo el ejemplo de aquel Valencia que ganaba ligas, claro, que se metían Champions con la gorra y que silbaba a los entrenadores y decía que vete ya, y decía Emery, eh, vete ya, y, y, y demás. Y al final, eh, todos esos aficionados que en su día silbaban a esos entrenadores y los decían que vete ya... Pues eh, hoy en día se tiran de los pelos
0: Claro, porque ellos pensaban que la Champions era algo que les venía regalado todos los años Que venía la UEFA, te daba una carta, está usted metido en Champions, felicidades Y es algo que hay que conseguir bueno, Y es algo que tiene mucho mérito conseguir
2: pues Ese es un ejemplo que, que sería interesante contemplar eh, por, No solo el Valencia, hablabais antes del Deportivo Estamos hablando de equipos muy exitosos durante etapas muy exitosas ...que no supieron gestionar... ...y no supieron salir de, de esas etapas... ...como es debido... ...el Atlético de Madrid tiene esos ejemplos... ...para no evitar o sea, para evitar eh, los errores... ...que otros cometieron... Eh, ...era muy interesante hablar con Escudero... ...él se quejaba mucho de que... ...Vicente Calderón... ...tuvo un algo que a él no le pareció nunca... ...adecuado... ...que era cuando el Atlético de Madrid... ...vivía una etapa de bonanza... ...el haber invertido, reinvertido... ...todo ese dinero y todo ese éxito... En, más, en buscar más éxito Y más, eh, más potencial Algo que Santiago Bernabéu sí hizo Según, según comentaba Escudero y A mí me parece interesante porque Es aprovechar los ciclos altos Para engancharse Y vivir bien El Atlético de Madrid debería tomar buena nota de lo que le ha pasado a otros equipos eh, Que no supieron salir de, de ese éxito
1: ah, Hablabas del Deportivo Que recuerdo perfectamente Que logró alcanzar una semifinal de Champions Y lo vendió como un fracaso
2: Sí, sí.
0: No, es que, y ahora es... está temiendo a ver si el año que viene No juega en segunda división B
2: Es que si aquel deportivo si eh, si eh, ¿Cómo se llamaba aquel central eh, portugués? Sí, Andrade. Andrade Si Andrade no la lía con, con Deco mm. eh, Aquel deportivo Posiblemente hoy sería campeón de Europa Sí
1: Sí, aquel deportivo le metió cuatro al, al Milan en casa.
2: No, no, es que eh, es decir, más propicio que se te puso aquello son esas etapas en, la, en, la, en, la, en los ciclos de deportivos de, de la historia en los que tú ves claro que o agarras la oportunidad, como le pasó al Valencia a las dos finales de Champions, o difícilmente las vas a volver a tener. Y yo mmm, tengo clavado en el corazón que me da la sensación que el Atlético de Madrid, las que ha tenido, difícilmente las va a volver a tener.
0: Bueno, creo que hemos dejado una píldora muy interesante De reflexión para el Atlético que nos escuche
1: Al hilo de esto, y no, no, me, puedo, no me lo puedo callar Tuvimos aquí hace tres o cuatro programas a Vicente Vallés Que dijo que, que él estaba convencido de que su padre no se iba a morir Sin que él antes hubiera dado la noticia de que el Atlético de Madrid Era campeón de Champions
2: Ojalá, eh, lo, yo, perdón por esta reflexión tan negativa Pero es que eh, entre los muchos defectos que yo atesoro Uno de ellos es un pesimismo existencial bastante acusado y ojalá, ojalá, por Dios, eh, ojalá, o sea eh, de verdad, pues yo creo que no solo por el padre de, de Vicente Valles, se le debe a muchas generaciones de atléticos, y a muchos padres, y a muchos abuelos, y a muchos tíos y a muchas madres.
0: Desde luego que sí. Señores, me lo pasa muy bien haciendo radio con ustedes. ¿eh? Creo que ha sido esta versión un poco mini del Maneras de Vivir.
1: Bueno, un poco mini, pero al final nos hemos ido al, al, no, manera, al Maneras de, de Vivir más largo, yo creo, desde, desde que arrancamos. Este es el programa, el capítulo número 49, y va a ser el más largo de, de toda la serie. En
0: cuanto a, a entrada de público, por sí. decirlo así, ¿no? Mm -hmm. En cuanto a asistencia en las gradas, pero... No ha sido nada mini, ni en cuanto a tiempo, ni en cuanto a contenido. ¿eh? Yo creo que ha sido muy mollar lo que hemos tocado hoy. Hemos dado un buen repaso y una buena eh, radiografía de la actualidad del Atlético. No solo de lo puramente deportivo, de lo que ha pasado ahora o lo que va a pasar en la próxima jornada, sino creo que hemos hecho un poco de metafísica atlética. Hemos hablado también de estilos, de confianzas, de futuro, de medio plazo, de lo que hay detrás de lo que se ve cuando la pelotita rueda en el Metropolitano. Y creo que eso era muy necesario y hemos escogido un punto... Eh, para hacerlo muy, muy oportuno
1: solo falta que le demos al botón adecuado al terminar vale y no se vaya todo al carajo Saludas. vale porque a Charco le tenemos fuera Saludas. hay que mandarle el audio ahora para lo que lo termine de arreglar y esto quede como tiene que quedar
0: pues saludamos a Charco que está en otros lares eh, disfrutando de buen llantar que dirían los clásicos también a Juanma Álamo también a Ricky también a Gómara a todos los que no han estado en presencia, pero sí en espíritu, porque este estudio del Maneras de Vivir siempre es el estudio, no solo de nosotros, sino de todos ustedes, que nos acompañan, se abrigan, nos escuchan y a partir de aquí ya saca cada uno sus conclusiones.
1: Y la semana que viene tenemos invitado de los potentes.
0: Ojo, ¿eh? Ojo porque ya saben que aquí el Maneras no para de darle vueltas a la cabeza. Miguel Peri, gracias. ¿eh?
1: Hasta la semana que viene, gracias a ti.
0: Chema García Fuente. Ha sido un placer, eh. Bueno, el placer ha sido mío. Pues ha sido claro. un placer que vengas, te explayes y pues, que la gente se dé cuenta que detrás de ese chema que a veces habla 10 segunditos en un capítulo, hay alguien que tiene mucho que decir.
2: Mis disculpas si me he puesto muy pesado. No, o si sea, no, alguna no, reflexión, no, ha sido demasiado eh, pesimista.
0: Yo creo que ha sido realista. Bueno. Volvemos.
1: Terminemos con el disculpen en la tristeza del que hablábamos antes y listo
2: me va a saber, Ya sabes lo que dicen, ¿no? que un pesimista
0: es un realista bien informado Efectivamente es esto. Y otra cosa no, pero buena información aquí Se maneja, gracias por estar ahí señores Sean muy felices Y nos escuchamos la semana que viene O desde el móvil, desde la tablet, desde el PC Cuando ustedes quieran, adiós